This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Ay, imagínate que la, una mujer levanta la mano y dice: A mí me engañaron. Me engañaron con mi propia hermana. El no. no. No, y aparte tú le. Sí, no. No. Y la gente empieza a gritar, cucaracho. Y como que sale, ay, y se empodera y grita. Y ay, no, no, no. Es una adrenalina enorme. Y está bien interesante porque yo me di cuenta que esto que les inspiro, yo les digo, el, el ser ingobernables, eso es hereditario. Una mujer que escapa de un divorcio, que escapa de un, de un matrimonio tóxico, de una relación de abuso, de humillación, lo que realmente está haciendo es, le está diciendo a sus hijas, mamacita, te va a tocar uno de estos probablemente en la vida. Nada te salva, no estás exenta de que te toque un cucaracho del peor tipo. Pero mira cómo le hizo mamá. Si mamá salió de este cucaracho, que no vas a salir tú de cualquier esperpento que te toque en la vida, ¿verdad? Pero puede pasar lo contrario. Sí. Porque las hijas crecen viendo a la mamá sumisa, sí. a la mamá que aguanta golpes, Eso. a la mamá que aguanta insultos y va a repetir el, el mismo patrón. Totalmente. El pasado siempre regresa para probarte. Mi querido Jorge, uno de mis padrinos de este oh, programa, de veras ay. no sabes cómo te agradezco que me hayas aceptado esta segunda parte, que tengo pocas segundas partes. No, hombre, mi hermano, al contrario. Sí, eres poca. Bienvenido. Es un honor estar no contigo, No sabes, hermano. brother, de verdad, y no es porque ande de lambe, de no, lambe así. No, no. <risa> de lambe, <risa> lambe, ya sabes. Pero no, no sabes cómo te admiro. No, y no sabes hermano. todo lo que disfruto tu trabajo, güey. Eres de las personas que sigo y me ponen siempre de buen humor. Ay, manayo, que me lo digas, fíjate. Y, y está interesante porque tú te, te dedicas a, a lo mismo, a crear contenido. Y a veces eh, ya como que ya, vis, ya viste el contenido de todos y ya ni te inspira. Entonces el hecho de que me, de que me sigas viendo, hermano, y que, y que todavía te, te genere algo, para mí es un gran honor. Yo también veo tus entrevistas, hermano, y digo, Nayo, ¿de dónde saca tanto para llegar al corazón de la gente? Que es un talento, Lo mismo hermano. digo yo con los cucarachos. Entonces estamos, estamos en las mismas, compadre. Totalmente. Hermano. Pues mire, en la primera entrevista uh -huh. platicamos de toda tu historia, claro. de lo que la gente no sabía de Jorge Lozano, sí. de todo lo que ha sucedido. Sin embargo, Jorge, desde esa vez que platiqué contigo en el podcast al día de hoy, uh -huh. ha sido impactante lo que has crecido, Ay, Jorge. Hermano, Pero qué horas. cosa tan impactante. Y me llama mucho la atención y quiero empezar con esta pregunta, claro. Jorge. Todo, todo lo escribes, lo estudias, lo, lo, lo ensayas, güey. Y es increíble porque yo no puedo imaginarme mm. la cantidad de información que te tienes que aprender para llevar a cabo esos shows. Wey. Ay, hermano, fíjate, eso es una qué buena manera de iniciar esto, porque mm. fíjate, muchos, muchos chavos, a veces muchos jóvenes se me acercan y me dicen, Jorge, este, eh, ¿cómo le haces para tener esta? Yo hago mis TikToks y yo hago mis videos y pues no tengo esa astucia mental. Yo, no, no es astucia mental, hermano, no. Yo tengo, eh, tengo una astucia mental quizá, 
debajo del promedio, hermano. Lo que, lo que tengo precisamente es eso. O sea, yo soy muy bueno para escribir. Eh, soy muy bueno para redactar. Y yo desde que estaba niño, yo, yo sabía. Yo cuando estaba, de hecho, en la universidad, y esto, fíjate, no, no, no sé por qué ahorita me acordé, pero yo había una cosa en la universidad que se llamaba la mafia, Nayo. La mafia era de cuando los chavos estudiaban para los exámenes, estaban todos en la biblioteca estudiando y llegaba gente y vendía ensayos. Entonces, a mí, yo cuando estaba pues, en la universidad, pues como que ganaba dinero vendiendo ensayos. ¿Tú los escribías y yo los vendías? Yo los escribía, vendía 100 pesos la página. Este, entonces, yo, obviamente, digo, esto no lo promuevo y le digo a los chavos, nunca hagan estas actividades ilícitas y de deshonestidad académica, pero eran tiempos de hambre, Nayo. Eran tiempos de hambre. Entonces, yo recuerdo que yo agarraba ensayos de los chavos, este, me pagaban 100 pesos la página y, y yo estudiaba lo que ellos veían y convertía su estudio en un ensayo y lo entregaban y les iba muy bien. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía como que esta para escribir y de hecho a mí un día cuando entregué un ensayo me acusaron de, de deshonestidad académica la directora de carrera me dijo es de quién te copiaste el, el, el ensayo este no encontramos la fuente pero creemos que, que, que esto es copiado entonces ahí es donde dije de, y, y si esto me, me diera algo o sea si pudiera yo vivir de esto eh, increíblemente el día de hoy hasta una historia de Instagram que dura 15 segundos la escribes todo tiene un, un, un guión todo tiene una redacción y, y me he dado cuenta que es trabajo duro hermano es no, 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 no duro. Jorge a ver es increíblemente Ay. duro. Yo como, uh -huh. como persona con déficit de atención, uh -huh. que, no me, que tengo que estar viendo cómo te llamas, güey, para que no confundirme. <risa> claro. Eh, no puedo lograr entender cómo puede haber gente que se aprenda tanta información. Pero ahorita sí. acabas de decir algo bien importante, Jorge. Uh -huh. Primero, la humildad con la que empezaste este diálogo, que era, a lo mejor yo tengo inteligencia bajo el promedio. No uh -huh. es cierto. Ya, hermano, o sea, sabe. si no tuvieras la inteligencia que tienes, no podrías hacer todo lo que haces uh -huh. alrededor de tu persona. Porque una uh -huh. cosa es que hagas los ensayos y los escribas, sí. y otra cosa es lo que actúas. Sí. Porque sí, la actuación, sí, sí. digo, te conozco de forma personal claro. y, te, y te conozco de cierta manera el personaje. Claro. Que no es como un personaje como tal, pero uh -huh. te conviertes en el escenario, Jorge. Total. O la sea, porque es que sí. tú no eres tan extrovertido <risa> sí. como te vemos en el escenario. Totalmente. ¿Estás 100%. de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cómo combinar uh -huh. la parte teórica, la parte escrita, la sí. parte de, de, de machetearte a salir espontáneamente y que te veas natural? Uy, eso, eso también. Ese ha sido el gran reto de mi carrera. Fíjate, porque una cosa es de tener seguidores en redes sociales y generar piezas de contenido que la gente vea, comparta, y otra muy diferente es convertir eso a vender boletos. Fíjate, yo cuando, cuando inicié en las conferencias, yo siempre me preguntaba cómo, cómo o sea, yo te, hace 10 años, fíjate, hace 10 años di mi primera conferencia y yo uh -huh. tenía ese miedo de que la gente iba a pagar un boleto para sí. ir a verme. Uh -huh. Y es una responsabilidad Puta. tremenda y más. O sea, tremenda. Güey. Tremenda y más porque muchos de mi, mucho de mi público son mujeres y son mujeres que a veces han pasado por un divorcio, por una separación, por una crisis. A veces no completan dinero ni para el gasto, pero con el dinero que tienen dicen voy a comprar un boleto para una conferencia de Jorge y vamos a eh, como que como lo usan como un bálsamo para es el que corazón. Es que son terapéuticas, brother. Eso, o sea, son terapéuticas. Eso intento que sea, la verdad. Y entonces este, yo cuando empecé a transferir esta, esto a, a conferencias presenciales y en vivo, yo empecé de cero, Nayo. O sea, realmente la gente no entiende. Yo, yo le digo a la gente, tienes que regalar tu trabajo. Y, y tú lo has hecho también por muchos Mucho años. Mucho tiempo, sí. Claro. Muchos años. Uh -huh. Tienes que regalar trabajo. Yo 
regalé conferencias, hice conferencias gratuitas, regalé mi, mi tiempo en televisión. Yo recuerdo que yo conducía noticieros. En Te dan una cápsula semana. chiquita donde das consejos. Exactamente. También los escribías. ¿no? Todos los escribía. De hecho, es increíble porque tú nunca te imaginas para qué te va a servir lo que estás trabajando, aunque haya sido hace 10 años. Hay muchas cápsulas que yo escribí hace 10 años para la televisión que hoy que estoy escribiendo mi nuevo libro que estoy a punto de sacar en 7 países, me remonto a esas cápsulas porque tengo todo guardado. Entonces yo le digo a la gente, nunca menosprecies una pieza de trabajo. O sea, si tú haces un pastel y lo guardas y dices, ay, no me quedó tan rico, no menosprecies la receta, porque nunca sabes cuándo la puedes volver a utilizar <risa> y va a prosperar, ¿verdad? Con, el, con la sabiduría. A veces lanzamos piezas al mundo que nuestra misma sabiduría no sabe para qué va a usar en el futuro. O sea, como si Dios te dijera, te voy a mandar una tarea, eh, pero no la vas a entender. Y en 10 años... Esa misma tarea te va a hacer sentido. Es una pieza de rompecabezas que no tienes nada del resto todavía, pero va a encajar en 10 años en, en tu rompecabezas. Entonces yo siento que así ha sido conmigo. Fíjate, con lo que estás diciendo, yo he llegado a entender, Jorge, uh -huh. que cada una de las pasiones que tú sientes que tienes que hacer uh -huh. es una pieza del rompecabezas para conectar con tu esencia. Sí. Y lo acabas de decir ahorita en las recetas, en claro. todo lo que te va sucediendo en la vida. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando te dan muchas ganas de hacer algo? Quiere decir que lo que vas a hacer te va a ayudar para algo que vas a terminar logrando en tu vida. 100%. Entonces yo le digo a la gente, nunca dejen de hacer lo que sienten que, que quieren hacer. Eso, eso. Yo siento uh -huh. que hay cosas que solo hacen sentido, Nayo, en retrospectiva. Eventos que ocurren en tu vida. Eh, yo siento que eh, Dios te va dejando pistas y te va diciendo, vente por acá. Vente por aquí y tú a veces Pero tienes dos Sí, claro, dices, ahí no hay dinero, Dios. ¿Cómo? Cuando yo, cuando justo te platicaba en la entrevista pasada que yo quería ser músico, uh -huh. pues este, yo, yo, Dios me decía, ándale, súbete al escenario, toca la guitarra, escribe la canción. Yo nunca, y pues obviamente subestimaba las canciones que yo escribía. Pero ese mismo don, ese mismo talento es el que Dios me ha traído hasta acá y me lo ha puesto en lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Pero como bien dices, son cosas que solo se conectan en tu historia cuando volteas para atrás. Y a veces subestimamos lo que tenemos adelante. Fíjate que para eso, para eso, Jorge, uh -huh. yo creo que es una de las mejores herramientas que te da el pasado. Sí. Porque el pasado siempre lo estamos pensando en la forma negativa. Híjole, claro. es que hice esto. Claro. Y es que qué van a pensar de mí. Y sí. cuando me acuerdo cuando me caí. Sí. Y estamos viviendo el pasado sin claro. darnos cuenta de lo que nos dejó ese pasado. Totalmente. Entonces, si te pones a analizar como tú lo dijiste uh -huh. ahorita, oye, pues yo volteo y veo que todo esto está embonando con lo que yo estoy haciendo ahorita. Sí. Qué gran aprendizaje me dejó el pasado. Totalmente. ¿Estás de Por acuerdo? eso yo le digo a muchas mujeres, mamacita, el pasado siempre regresa para probarte. Por eso dicen también que los exes siempre regresan. Dicen Muchas mujeres dicen, Jorge, es que los hombres siempre regresan. Yo le digo, sí, mamacita, lo que no regresa es el dinero que les prestas. Eso, olvídate, güey. Eso nunca va a regresar. No les prestes. No les prestes, pero, pero van a regresar. O sea, el pasado siempre regresa para probarte y, y a veces no entiendes la lección que, que la vida quiere dejarte hasta que no te obliga a repetirla. Y cuando obligas, yo siento que cada vez que vives una, una lección que fue sembrada en el pasado, dices, esto era. Sí. Esto era. Uh -huh. En mi carrera yo lo he visto muchas veces. Este, yo, eh, eh, como te decía, he subestimado muchos capítulos de mi vida 
y la última vez que yo estuve contigo, Nayo, o sea, es, esa es mi visión al pasado. Yo uh -huh. estuve en una entrevista, o sea, la primera charla que tuvimos tú y yo, el primer podcast, uh -huh. lo grabamos hace casi 3, 4 años, según yo. Uh -huh. Y yo veo mi, mi, mi cara en ese podcast. Es más, si pudiéramos ver las dos fotos de ahorita... <risa> Esta es la cara de un hombre trabajado, hermano. O sea, yo lo veo así ya, me veo madreado, cansado, vivido. Pero en aquel entonces yo era, pues, en los dos éramos más jóvenes, éramos más chavos. Y tú todavía más que yo. <ríe> sí, no, 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 casi, yo. casi. Pero, pero estábamos llenos de sueños, hermano. Y pero ahorita ver, los Jorge, vemos. ¿Qué es lo que te da uh -huh. la creatividad para escribir lo que, lo que, lo que expresas? Uh -huh. La experiencia. Cada cosa que te uh -huh. topas, sí. cada cosa que vives, sí. te va fortaleciendo más para mejorar lo que haces. Sí, definitivo. Yo, te, a mí me tocó escucharte claro. en una conferencia en el Tecnológico de Monterrey uh -huh. antes de esa entrevista. Okay. Yo, es más, yo estaba empezando mi podcast y fuiste una de, 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 de las gentes que me inspiraron no, para yo subirme a, a dar conferencias. Buenísimo. Porque yo, tú y tu tío, sí, o sea, claro, realmente... Claro. Son de mis, de mis más eh, fuertes eh, fuentes de inspiración. Y, y, y la conferencia que a mí me tocó ver uh -huh. esa vez en el TEC, que fue ahí en el EGADE. Sí, 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 sí. sí, sí. Estás hablando del 2018, sí, más o menos. Este, a lo que te veo haciendo ahorita, porque eres un monstruo. No, hombre, y te lo digo con toda la naturaleza. O sea, no, 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 no es que, ay, es que van y ahí les dice no. Mis respetos, güey. No, no, lo estás no, haciendo no, muy gracias. bien. Veo cómo las mujeres se enloquecen. Y la madre. Esas historias que sí. tú platicas y que haces que la gente platique salen de todo lo que has vivido. Fíjate, es una, es una gran combinación. Eh, yo esta, este último año, por ejemplo, me di cuenta que, que todos, que en muchos países cojeamos de la misma pierna. Eh, ¿A qué me refiero? El año pasado me presenté por primera vez en París, en Berlín, en, París, en Londres. ¿Qué yo estaba diciendo? que estoy En español. Aquí, en español, para el público latino que vive en París, en Berlín, en Londres. En España me presenté en, en varias ciudades y eso para mí fue una... Los ojos se me abrieron. Dije, ¿qué es esto? O sea... ¿Qué es esto? Porque yo... Es que mujeres tienen los mismos temas en todo claro, el mundo, güey. Hay cucarachos aquí en China, en España y en todos lados. O sea, mi, realmente mi mercado está en expansión, desgraciadamente, porque está conectado a cuántas mujeres abren los ojos y dicen, ¿qué es esto? Pero yo creo que no es desgraciadamente, Jorge. Yo mm. creo que es afortunadamente. Es cierto. ¿Por qué? Porque una mujer que abre los ojos se empodera de una manera, güey. Claro, cabrón. Que saca claro. todo lo que realmente trae. 100%. Yo por eso soy súper pro mujer. A mí todas las mujeres claro. que me buscan para poder contar su historia, digo yo, sí. es oro molido para que sí. las otras mujeres despierten. Sí. Y es lo mismo que haces tú, güey. Y sabes qué, Nayo, eh, lo que me he dado cuenta en mis conferencias, algo que nadie, nadie se da cuenta, es que en medio de mi conferencia yo le pregunto a la gente si alguien... Pregunto dos cosas. Número uno, si alguien tiene un testimonio y la gente levanta la sí, mano la vez pasada, Araceli Arámbula. Por supuesto que lo vi. Fue súper mega viral. Increíble. Al cucaracho mayor. Claro, al cucaracho, al rey cucaracho. No, no, no. Eso, pero la gente quizá no lo vio, pero cuando Araceli Arámbula cuenta esa historia, si vieras la cantidad de mujeres que habían pasado por un divorcio, que estaban en ese teatro lleno en la Ciudad de México, que gritaron eufóricas como diciendo si ella lo puede contar, si ella se puede despojar de su historia, entregarla al mundo y decir yo pude superar 
que no voy a superar yo al mendigo cucaracho ese que tengo ahí en la casa. <risa> eh, y es increíble. O sea, esa, esa explosión de emoción que tiene la gente cuando, cuando yo pongo la atmósfera propicia. Me, me encanta. Y, y la segunda pregunta que hago en mis conferencias es ¿cuántas vienen con su hija? Y eso es algo que nadie sabe, pero mi conferencia es como algo que las mujeres a veces llevan a sus hijas, a sus hijas jóvenes, adolescentes, mamás ya más maduras, y van madres e hijas a verme. Y está bien interesante porque yo me di cuenta que esto que les inspiro, yo les digo el, el ser ingobernables, e, y cuando digo ingobernables es ingobernables del pasado, de las ataduras, de las etiquetas, de lo que te dijeron que no podías hacer, eso es hereditario. O sea, es increíble que Fíjate, un, qué interesante. una mujer que escapa de un divorcio, que escapa de un, de un matrimonio tóxico, de una relación de abuso, de humillación, lo que realmente está haciendo es, le está diciendo a sus hijas, mamacita, te va a tocar uno de estos probablemente en la vida. Nada te salva, no estás exenta de que te toque un cucaracho del peor tipo. Pero mira cómo le hizo mamá. Si mamá salió de este cucaracho, ¿qué no vas a salir tú de cualquier esperpento que te toque en la vida, ¿verdad? Pero puede pasar lo contrario. Puede, de, de hecho yo. Y sí. es algo bien triste, güey. Sí. Porque las hijas crecen viendo a la mamá sumisa, Eso. a la mamá que aguanta golpes, Eso. a la mamá que aguanta insultos, que se denigra constantemente. Claro. Y va a repetir el, el mismo patrón. Totalmente. El pasado siempre regresa para probarte. Como te decía hace sí. ratito, y fíjate, es increíble porque eh, yo lo viví en, inclusive en mi vida. Ahorita que me preguntas por la inspiración para todo esto, eh, yo te conté la vez pasada de la historia de mi madre. Sí, claro. Pero yo me di cuenta, fíjate, y sobre todo ahora que veo que en mis conferencias van madres e hijas a verme, que mi madre no fue la primera ingobernable. Yo, yo empecé a hurgar un poquito en la historia de mi familia. En estos años yo dije, yo tengo que saber de dónde sale esto que traigo yo y por qué estoy tan enfocado en empoderar a las mujeres y en inspirar a las mujeres. Y, y empecé a hurgar en la historia de mi abuela. Y mi abuela era tremenda, Nayo. Mi abuela era tremenda. Mi abuela tenía hasta el nombre tremendo. Fíjate, ella se llamaba Pasión. Así se llamaba. La, la, así se llamaba. Así se llamaba. Se llamaba allá la, la, la llamaron cuando, cuando creció, le, le, cuando nació, le pusieron pasión. Yo no sabía que, que existía yo como pasión como nombre, pero está con madre. Yo creo que es por la manera en la que fue concebida o algo. Yo no sé. O no sé por qué. Mi mamá se llama Dolores. Entonces, no sé. Este, pero pasión era tremenda, Nayo. Fíjate, me di cuenta que mi abuela, increíblemente, había pasado... Eh, por algo muy similar a lo que pasó mi mamá. Uh -huh. Mi abuela eh, había quedado, para empezar, la habían regalado. Ella fue regalada en adopción. Uh -huh. Nunca conocimos quiénes fueron sus padres ni nada. Ella creció en un, en un, muy sola en un pequeño pueblo en el norte de México y luego conoció al amor de su vida, mi abuelo, y perdió a mi abuelo. Muy joven mi madre, ya habían nacido sus tres hijos, mi madre la de en medio, perdieron a, a, al papá, al papá, este, a mi abuelo, y luego con los años mi abuela perdió a su hijo mayor. O sea, yo dije... Yo creo ¿cómo? que eso es lo, lo, lo más fuerte que le puede pasar a una madre. Es increíble. O sea, yo creo que, imagínate, pues pierdes a tus padres, eres huérfano, pierdes a tu esposo, eres viuda, pero pierdes a un hijo y, y no tiene nombre eso, ¿verdad? Y yo no podía creer que esas tres pérdidas las había vivido mi abuela sola. Yo en toda mi carrera, yo había hablado de la vida de mi madre y, y yo le decía a muchos, es que yo inspiro a las mujeres porque me tocó ver a mi mamá, cómo creció ella después de una separación de un divorcio. Claro. Pero luego urgo la, la historia de mi abuela y me doy cuenta de este factor. 
que lo ingobernable que la agarra es hereditaria. Y fíjate, pasó algo súper, súper, que me pongo la piel chinita nada más de acordarme, porque mi abuela falleció cuando yo andaba ya trabajando de gira. Imagínate, yo estaba de gira por México, presentándome en diferentes ciudades, estaba en, en Ensenada, Baja California, y me llaman, me dicen, Jorge, tu abuelita falleció hace sí. horas. Fue entre, hace, entre estos 10 años. Eh, en estos, sí, claro, en estos 10 uh -huh. años. Entonces, de hecho, fue este, estos últimos, hace como, creo que esto fue hace este, 3, 4 años, ¿verdad? 4 okay. años. Despuésito quizá de, de estar en, en, tu, podcast, en tu podcast. Entonces, a mí me llaman, me dicen, Jorge, tu abuela acaba de fallecer. Y yo estoy allá, me dice mi madre, hijo, no te preocupes, no te regreses, tú tienes trabajo allá, cumple con tu propósito, cumple con lo que, con lo que vienes a este mundo a hacer, tu abuela lo entendería. Y curiosamente yo regreso a Monterrey porque mi abuela vivía con nosotros. Este, había venido a apoyar a mi madre en toda la parte de su separación y nunca se fue. Se quedó aquí en Monterrey. Entonces yo recuerdo que llegué a casa de mi, de mi madre y me dice mi mamá, dijo, ¿tu abuela te dejó algo? Y yo dije, ¿cómo? Un terrenito. <risa> no. <risa> pues sí, no, Nayo. Mi, mi abuela me dejó una carta, cabrón. Es más, ahorita te la voy a mostrar. Le traigo mi, tengo una foto de la carta. Uh -huh. Mi abuela me dejó una carta que me había escrito el día de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 2 de noviembre, el, el día de los muertos. Entonces, mi abuela me escribió esta carta y nunca me la entregó. Y cuando me la enseñan, me dice, empiezo a leer la carta que decía, querido Jorgito, hoy que cumpliste años, y toda una cartita muy bonita, pero bien raro porque una parte de la carta, el final de la carta, decía, este, Jorgito, hoy en tu cumpleaños recuerdo que te dediqué un proverbio. Así dice. Y yo me acuerdo de eso, tengo flashazos de que mi abuela me dijo, hijo, te voy a dedicar un proverbio de la Biblia. Dice, y proverbios 4, dicen su puño de letra, proverbios 4. Creo que de 5 al 6. Y decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Decía, yo sé, Jorgito, que el Señor te ha dotado de esa inteligencia. Y luego cierra diciendo, aprovechala para bien. wow Pero lo más raro de esta carta, Nayo, es que mi abuela la había escrito en el año 2005. En el año 2005 yo tenía 17 años. Yo era un estudiante. Yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto, que iba a andar de gira, que iba a inspirar a mujeres, que iba a estar en las redes sociales, pero mi abuela algo había visto. Mi abuela como que lo había visualizado y me lo había dejado en esa carta. Entonces, cuando yo la leo en el presente... This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble. Como que todo tiene sentido en retrospectiva. Súper extraño cómo a veces la vida o, o Dios te va dejando pistas. Es lo de que, lo que, lo vas que a acabas hacer. de decir ahorita son pistas que cuando te das el tiempo sí. de unirlas y analizarlas, vas a ver la gran sabiduría que tomas de ahí. Eso. Tu abuela te dejó un pergamino de éxito, güey. Qué, qué, qué increíble, no lo he visto pero, así, pero, pero es cierto. sí. O sea, ella ya lo había visualizado uh -huh. en ti. 
Sí. Y la carta te llegó en el momento que te tenía que llegar. ¡Wow! No, eso... no, 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 wow. no era noviembre el momento. ¡Wow! Eso es cierto. Eso es cierto. Tienes razón. <coughs> me, me llegó en el punto de mi carrera, quizá, en el que me tenía que llevar. Porque tú sabes que cuando uno lleva haciendo esto por mucho tiempo, eh, uno se acostumbra a todo te acostumbras. Hay mucha gente que me dice, es más, tú, tú que lo ves con la música, y la gente me dice, este, Jorge, ¿qué sientes? Te, te pones nervioso cuando subes al escenario. Llega un punto en donde ya no te pones nervioso, ya tu mente está en la técnica. Dices, no, como, como en la música, no, quiero, no, no me quiero equivocar, que no se me olvide este estribillo, que no se me olvide el corito. Lo mismo hago yo en mis conferencias, ¿verdad? Yo me subo muy técnico, digo, que no se me olvide estos puntos, mencionar esto, llevar por aquí la conversación, pero ya que estás ahí, no, 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 ya la cosa es completamente distinta. Entonces, esta carta me llega a mi vida en un momento donde, donde quizá yo había estado teniendo una carrera muy, eh, buscando expandirme, presentándome en todas las ciudades que podía en el mundo, este, y me llega a darle significado a lo que yo estaba haciendo. Y como que era una, un mensaje de mi abuela diciéndome, Jorge, hagas lo que hagas, hazlo para bien. Si Dios te dio esta sabiduría, esta inteligencia, uh -huh. úsala para bien. Y yo espero estar cumpliendo con ese propósito que me dejó no pasivo. Lo, no lo dudo en lo absoluto. <risas> Ahorita que estabas mencionando el propósito, yo creo sí. que el ritmo de trabajo que se lleva siendo figura pública no podría aguantarse si no hubiera un fin. Oh, 100%. ¿Cuál es tu fin? Hijo, qué buena, qué buena pregunta, <risa> Mayu, wow. O tu misión de todo sí, lo que estás haciendo. Sí, fíjate, mi misión realmente yo, yo la tengo, para mí es muy claro el hecho de que a mí, o sea, para mí, mi misión es muy sencilla realmente. O sea, hay mucha gente que tiene misiones complejas, así que dicen, quiero dejar una huella en el mundo. Este, pero yo realmente vengo a, a dejar una huella en mujeres que han pasado por un divorcio, por una separación. Mujeres como mi madre, vengo a, a, a decirles, hay esperanza vengo a decirles te puedes liberar de eso que viviste y mi factor de éxito es que eso que eh, esa madre, que esa mujer obtiene de mí, lo puede heredar a sus siguientes generaciones. Si me hubieras preguntado eso hace cuatro años que estuvimos conversando, mmm, o sea, eso ni me hubiera pasado por la cabeza, pero yo creo que en mi madurez, eh, la sabiduría quizá que me ha transferido Dios es, si vas a hacer cosas, hazlas transgeneracionalmente. O sea, una huella que dejes hoy no va a servir de nada a nadie, pero dejas una huella que genere una cadena que, que, que baje de generación en generación, eso es una bendición, porque hay cadena, hay maldiciones generacionales. O sea, hay gente que... Sí, claro. Y yo he visto tu podcast eh, muchas veces, muchas entrevistas de muchas mujeres y yo, yo me pregunto, ¿qué cosas habrán vivido de su padre, de su abuelo, qué les habrán transferido de generación en generación que no se han podido quitar todavía. Entonces yo siento que es nuestra responsabilidad y mi responsabilidad como, como motivador o comunicador o inspirador uh -huh. que la gente rompa cadena y diga todo lo, todo lo malo termina conmigo y todo lo bueno empieza conmigo. Qué bonito, Jorge, porque es la única manera en que haces que valga la pena lo que haces. Claro. Porque podemos andar como locos dando conferencias sí. por todo el mundo y todo. Y si no notas que lo que estás haciendo está impactando a la gente Eso. que lo está viendo, entonces, ¿de qué, de qué vale la pena? Y tú lo vives bien bonito, güey, porque tú vives presencialmente el cambio claro. o el impacto. O sea, claro. cuando pones a hablar a la gente, tú te das cuenta cómo las mujeres salen y aparte todas la ropan sí. y se hace una comunidad enorme, güey. Sí. sí, no, 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 no. Es increíble porque <risa> cuando la gente cuenta su testimonio, yo imagínate que la, una mujer levanta la mano y dice, a mí me engañaron. 
me engañaron con mi propia hermana. El ¡No! Público, ¡No! No, y aparte tú le... ¡Sí, no! No! Y la gente empieza a gritar, ¡Cucaracho! ¡Cucar! Pero es como ella, cuando lo está contando, pues obviamente debe haber sido una situación traumática. Por Pero supuesto, ella wey. lo está desatorando en ese momento, lo está entregando a un teatro lleno de dos mil personas, mujeres que vivieron quizá por lo mismo... Y como que sale, ay, y se empodera y grita y ay, no, 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 es una adrenalina enorme lo que Y fíjate lo poderoso que es uh -huh. que las otras que lo están presenciando vean que una se animó. Súper. Ahí es donde se empieza a generar una un cambio, en un, una reacción en cadena. Claro. Y eso es justo precisamente lo que te hace seguir. Sí. Ahora, con tanta escritura, brother, sí. con tanta imaginación y todo, ¿nunca te han dado este, desiertos de creatividad? Sí. Sí, definitivamente. Porque no hay... tú que escribes y escribes y claro. escribes, 100%. digo, bendito Dios, a mí nunca se me acaba la inspiración en claro. cuanto a la improvisación, porque sí. yo soy el contrario de ti. Yo no preparo nada, claro. no puedo prepararme nada. Sí. Me preparo yo en el sentido de leer, de cultivarme, claro. pero no de preparar mis actos. Sí, no, no, no. Eso que dices es totalmente común. O sea, te, no te diría que es la excepción, sino es casi la regla. Para la gente es imperceptible, quizá pero que la gente no, no, no ve como que nuestro día a día. Y tú, la gente me ve presentándome. Ah, se presenta en Los Ángeles, se presenta en Miami, se presenta no sé dónde, pero el día a día realmente es yo frente a una página, un cursor así parpadeando y diciendo, se te está acabando el tiempo, brother. Se te está acabando el tiempo, se te va la vida y ese libro que quieres sacar no va a salir si tú no lo escribes. Y, ese, y, y, y tienes una hora para escribirlo, hermano, porque te están esperando para una entrevista para Telemundo, para Univisión y, y tienes una hora para escribir. Y no, 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 yo es una presión que a veces digo, pero he intentado balancear un poquito eso con, con el decir, pues mira, si lo estoy haciendo para un propósito mayor, tengo que relajarme, porque quiere decir que hay algo más grande que trae el control. Exacto. Yo digo que es Dios el que trae el control. Totalmente. Si lo estoy haciendo por dinero, hermano, si, lo, si mi única motivación hubiera sido el dinero, hubiera sido nada más el decir, ah, te, tengo que sacar esto ya para venderlo, todo esto para vender, para vender, para vender, pues ahí sí la gente vive presionada, vive estresada, vive frustrada. Tienes que tener un propósito superior para lo que estás haciendo o nunca vas a disfrutar. Y el dinero viene por añadidura, Jorge. Siempre. La cuestión es no poner el dinero por enfrente de la misión. Porque 100%. ahí no hay una misión clara. Se acabó. ¿Estás de acuerdo? Se acabó. ¿Cómo le ganas a la creatividad? Cuando te pasa uh -huh. eso, sí. que está el cursor así, güey, que tienes sí. el tiempo encima, ¿qué haces para inspirarte y escribir, güey? Hijo, hermano, yo tengo, he tenido varios métodos. Mira, eh, he probado, por ejemplo, el tema de dejarlo un rato. Y yo, yo paseo mi perro mucho. Paseo mi perro y busco inspiración ahí mi perro mientras mi perro está cagando ahí en un árbol. Yo, <risa> <risa> yo intento inspirarme oliendo así, no sé. Este, pero yo recurro mucho también a la, a la lectura de, de, de cosas que a veces ni, no tienen nada que ver con lo que yo hago. Este, pero ¿sabes qué? Para mí lo más interesante es estimular las emociones. La comedia, Nayo. La comedia para mí es arte. Yo escucho comediante, escucho comedia barata, buena, cara, de lo que sea. Pero yo siento que estamos en una industria donde realmente nuestro método, nuestra mano de obra es la emoción. Entonces, generalmente, cuando no tienes inspiración, es porque no, es, no tienes emoción fluyendo en tu cuerpo. Quiere Híjole, decir que estás importante eso, estancado emocionalmente y, y te empiezas a hacer una retrospectiva, una retrospectiva empiezas a hacer un análisis y dices, una introspección y dices, a ver, si no, estoy, si no está fluyendo, es porque algo lo está atorando. 
¿Y qué lo está atorando? Pues tiene que ser algo emocional. Tiene que ser algo emocional. O es una bronca familiar, o es una bronca que traes de estrés, o es algo, ¿verdad? Entonces, me intento enfocar en generarme emoción. Un cóctelito de emoción. Vamos a, a reírnos un rato, vamos a ser un comediante, vamos a escuchar música, vamos a algo. Y eso eventualmente me entrega una palabra en ello. Eso es lo más cañón. La gente piensa que la inspiración es... De repente te llegan siete... siete este, Siete tomos de, 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 de lectura o de canciones o de textos. No, no, no. Me llega una palabra y así me llega a veces este eh, barco. Y no sé por qué barco. Bueno, Dios, déjame ver qué puedo trabajar con esto. Eh, marineros en un mar en calma. Ningún marinero se hizo un mar en calma. Sí, sí, sí. Pero qué más, qué más, qué más. Y vas generando de ahí. Sale un árbol de creatividad, pero a veces lo único que tienes que pedir es dame una palabra. ¿De dónde parto, verdad? No esperes tomos de creatividad. ¡Qué grueso! Ay, hermano. Ahora, por ejemplo, uh -huh. tu conferencia de Estado Civil Ingobernable, uh -huh. ¿es una conferencia que es igual en todas las presentaciones o cambia? Fíjate, es una conferencia que es igual en todas las ciudades, cambia según el idioma. Si estoy en Colombia, por ejemplo traducimos algunas partes para que hagan sentido en Colombia. Lo, una de las cosas de, de ser un producto internacional también es el hecho de tienes que quitarte el chip de, no, de que no eres mexicano. En ese, cuando tú estás en tierra ajena, tú eres un embajador y no, eres, no, no puedes hablar. Así a la gente le gusta el sentido del humor mexicano. Pero si yo digo palabras que, 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 con las que la gente no conecta, sí. los voy a perder. Entonces cambio mucho el idioma. Este, el tipo de humor lo cambio también. Pero mi conferencia cambia en cada ciudad porque la gente que levanta la mano y cuenta su testimonio reorienta la conferencia. O sea, hay gente de repente que nos hablan de infidelidad. Hay gente que levanta la mano y cuenta una historia de, de violencia, de humillación. Y eso mmm, gira la conferencia, la reencausa y todas terminan diferente, ¿verdad? Pero sí. Yo creo que gran parte del éxito de tu conferencia es la misma gente. Eso. Gran parte del éxito de mi, de mi carrera. Fíjate, eso también es otra, que, otra cosa que que me distingue de otro, de otro tipo de conferencistas, motivadores o todo. Que a diferencia de, los, de otros conferencistas, yo lo que tengo es un ejército. Si ¿Sí me explico, es un ejército detrás de mí de, 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 de mujeres este, que, que han pasado por muchas cosas y que han vivido y, y son leonas ingobernables y es una nación. Es una nación de leonas ingobernables. Y yo llego a una ciudad... Y se juntan, es como, como si, es como si fuera una reunión nuestra, ¿verdad? Un grupo, la gente viene a verme a los teatros en París, en Londres, porque hay leonas ingobernables en París, en Londres. Entonces, hay una frase este, que yo escuché hace mucho que decía en inglés, build a mecca and they will come. Construye una meca y vendrán, y la gente vendrá. Entonces, yo lo que hice wow. fue poner un estandarte nada más de, de una idea, una filosofía, y la gente que ha conectado con esa filosofía, cada vez que llego a una ciudad, yo levanto la filosofía y digo, llegó el estado civil ingobernable a la ciudad. Y la gente viene de todos lados, gente que lo vive en sus matrimonios, que salieron de un divorcio, de una separación, y es como un llamado. Y esta gente viene y nos divertimos, nos reímos. Yo les entrego dos horas de, de comedia, de, de emoción. La gente llora, se la pasa bien. Pero realmente mi gran diferenciador es que yo no soy ni la persona más talentosa, no soy, como te decía ahorita, no soy la persona quizá más inteligente. No soy el mejor comediante. Tampoco soy el ¿Te mejor... ¿Te consideras comediante? Fíjate que me, con me considero con dotes de comedia, ¿eh? Me considero con dotes de comedia. Yo, yo creo que hago comedia motivacional. Yo también lo creo uh -huh. y lo he platicado con varias gente del gremio. Sí. Y dicen, Jorge es un... Es, es un 
vamos a llamarle sí. un sentido aparte. O sea, porque sí. él es entre estando pero y conferencista. Sí. Pero caes mucho en lo estando pero porque eres un, un showman. O sea, a final de cuentas, güey, claro. el conferencista tradicional sí. está ya pasando de moda y la gente quiere entretenimiento, quiere un showman. Uh -huh. Y tú lo haces espectacular, brother. Sí. Pero es un doble compromiso porque... Sí. Una cosa es que te vayan a escuchar y otra cosa es esperar que los hagas reír. Eso. No, hombre. Yo por eso sí. no te puedes imaginar cómo admiro a los comediantes. Totalmente. Yo estudio mucho a los comediantes, pero yo siento que ese es un gran vehículo que la gente a veces no utiliza. La gente utiliza eh, la, quizá la parte técnica de las conferencias. Tú vas a escuchar a un conferencista y te hace diagramas y te explica la parte técnica, lo cual está muy chingón. Te, te, te siembra algo, ¿verdad? Pero la gente a veces no utiliza el vehículo de la comedia como vehículo de comunicación. Una cosa es que te hagas reír, te la pases bien, y a veces un comediante es como un algodón de azúcar. Te lo comes, pero no te llena. Y lo que yo intento hacer es, yo les ofrezco un, una corteza de azúcar, pero adentro trae proteína. Entonces la gente muerde el azúcar, <risa> se ríe, y de repente lo... Ya, ah, caray. O sea, analogías muy sencillas que a veces suenan divertidas, pero traen profundidad. Por ejemplo, yo les digo a muchas, este, mamacita, ¿por qué tienes tanta suerte con, con los feos? Pero te va tan difícil con los guapos. Entonces empiezan ellas así. Y yo pregunto, ¿cuántas han tenido un novio feo? Y hoy oh, me levantan la mano todas y, ay, Dios, dos, tres. Entonces, cuando les hago la analogía de que con los feos eres divertida, espontánea y graciosa, pero con los guapos. Te me pones nerviosa, mamacita. No, no solamente utilizo todo lo que eh, la comedia de esa escena me puede dar, sino que les digo, lo mismo pasa con tus sueños, tus planes y tus objetivos. A veces con los objetivos que se ven demasiado guapos. Achicas tus dones y tus talentos. Pero con los objetivos y planes chiquitos, eres divertida, espontánea y sacas lo mejor de ti. Entonces utilizo esas analogías. Meto la comedia para agarrarte y adentro, ya que te tengo, te doy el shock emocional y te doy el mensaje real que quiero sembrarte. Pero es toda una estrategia, güey. O sea, ya si estoy escuchando ver sí. cómo tienes perfectamente estructurado tu sí. show, porque uh -huh. es un show sí. con fines muy claros. Totalmente. Y, lo, y ese es el, el secreto del éxito, Jorge. Sí. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, ay, este, se cree mucho porque llena todos los teatros. Güey, ¿cuántos teatros no llenaste antes de llenarlos? No, hombre, hermano, yo, 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 no, o sea, no, 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 yo todavía lo recuerdo, este, Raúl Vargas, que es este, mi, ha sido mi, mi, mi manager desde que éramos, desde que yo empecé con la, con las conferencias, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fuimos a Chiapas, hermano, primera vez que yo me presentaba en Chiapas, fue hace como ocho años, ocho, nueve años, y, y nos contrataron para un teatro en Chiapas, y íbamos a un teatro de, eran como unas mil personas, no, yo no te miento, llegamos al teatro, Éramos nuevos, realmente no, no conocíamos bien la industria, no estábamos ni siquiera tan bien comunicados con el empresario. Llegamos a Chiapas, Nayo, y me dice, me dice Raúl Jorge, estamos en el camerino ya, me dice Jorge, el teatro es para mil personas, ¿sí sabes, verdad? Yo sí, sí sé. Y dije, ¿y, y cuánto vamos? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente ha venido, Raúl? Me dice Jorge, ahí hay seis personas. Y yo, no, 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 ya yo me reí un ratito y dije, no, sí, ya, güey, o sea, sí, ok, a 60, 600, 500, 200. Jorge, no, hay, hay seis personas. Eh, ¿qué, ¿Qué ciudad era? En una ciudad en Chiapas. Uh -huh. Hay seis personas. Yo, ¿Y qué vamos a hacer, Raúl? Me dice, por lo que quieras, Jorge. Le dije, no, pues, vamos a salir a dar el show completo. Me dice, ¿te vas a aventar las dos horas? 
las dos horas me dijo, me dijo Raúl, se me hace lo correcto, Jorge. Y salimos a dar un show de dos horas frente a seis personas en un teatro donde el eco hablaba más fuerte que yo. Pero esas son las cosas que uno se lleva y, y, y ahora que andamos en, en teatros más grandes, gracias a Dios, decimos, uff, que nunca se te olvide dónde empezaste. Cara. Exactamente. Uh -huh. Y te aseguro uh -huh. que aunque te costó más, le echaste las mismas ganas. Y lo que te dejó es lo que estás optando ahorita. Totalmente. Esa es la cosecha. Esa uh -huh. es la cosecha de, de teatros vacíos. La cosecha son teatros llenos. La cosecha de días sin inspiración son la cosecha de libros llenos, ¿verdad? La cosecha de a veces este, sueños que sientes que no se van a hacer, son, la cosecha son sueños realizados. Fíjate que nos enseñan siempre a buscar la felicidad, uh -huh. pero nunca nos dicen cómo abrazar la tristeza. Sí. Y eso que acabas de decir, viéndolo desde este punto, cada vez que te caes uh -huh. y te sientes muy triste, es una oportunidad que Dios te da para saber cómo trabajar y ser mejor. Eso. Entonces, nos deberían desde chiquitos a decir, cuando te sientas triste, acéptalo. Y ve qué es lo que te está dejando esa tristeza. Obviamente, güey, el asomar diversas seis personas sí. es no, terrorífico, güey. 100%. Y, y, y es, un <risa> es un ataque directo a tu autoestima, cabrón. O sea, en ese momento tu autoestima está así con una pistola enfrente que te dicen, esto es lo que vales, cabrón. Uh -huh. O sea, ¿tú qué andas ahí diciendo? Y entonces, eh, para entonces ya, ya estaba en redes sociales. Yo tenía 100 mil, 200 mil seguidores, pero ese fue un golpe de realidad que me dijo, aguas, güey. Es que es, es increíble, Jorge, uh -huh. cómo nunca terminas de entender a la industria. Sin duda. Cómo hay sí. lugares que en dos días o una hora, güey, se vende todo. Claro. Y hay lugares en que llegas y no se vendió ni el 50%. Totalmente, no hay... No, y... Y, y es la misma persona, el mismo éxito, las mismas redes sociales. Güey. Hermano, y, y, y la sigues, la sigues cajeteando también. Este, o sea, la sigues. O sea, no, no, yo no te puedo decir ahorita que con todos los años que tengo y toda la cantidad de conferencias que he dado, he arruinado conferencias, Nayo. O sea, literalmente me he subido un escenario y he tumbado un evento feo, o sea, mal. No, 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 no. O sea, me, me he equivocado en los escenarios, por supuesto. Y, he, y, he, y, me, y me he bajado del escenario así diciendo, ¿qué estoy haciendo que aquí? ¿Qué que acabo de hacer? ¿Qué acaba de pasar? Pero ese tipo de cosas son parte de las tablas. y ¿Cómo de no te rindes? Hijo, no, no, ¿Cómo, no. ¿qué, ¿Qué es lo que haces uh -huh. para cuando estás arriba de un escenario y darte cuenta que la cajeteaste? Cuando sí. iba empezando la conferencia... No te agüites y que, y que te quedes ciclado en, en el mismo momento. Híjole, fíjate, hace poco me, me pasó, hace, hace no mucho, ¿eh? esto no fue hace mucho, ya, ya, ya siendo un conferencista experimentado me contrató una marca muy grande, fui a un evento enorme, Nayo, y este, tuve una falla, una falla técnica muy grande. ¿no? Este, mi conferencia tiene música, tiene mensajes, tiene todo, todo falló, estaba cambiando solo, entonces yo recurrí a la comedia, este, y a la comedia para sacar adelante esto. De hecho, nunca se me va a olvidar, ¿no? yo que agarré un ejemplo. <coughs> Imagínate que yo agarro, empiezo a hablar de... de estaban, había muchas mujeres y las mujeres se divierten mucho cuando empiezo a hablar del cucaracho. ¿no? Entonces yo empiezo a dar un... Así, no, hombre, eh, imagínense que está el cucaracho de Adriana aquí parado. Entonces estás... Ja, 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 estaban risa y risa y risa. 
el CEO se llamaba Adrián. El CEO de la empresa sentado no, ahí se llamaba Adrián. El que, te no, el que me contara toca. O sea, no, no, no. Y no sabes cómo trapié con ese nombre. Porque siempre agarro nombres así como de, 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 de juego para empatizar con la gente. Y yo con ese. No sé por qué ese día me salió el nombre así y trapié con ese nombre toda la conferencia, cabrón. Y, y yo veía a la gente así, la gente de mi staff así como que, ¿qué está pasando? Y yo ya no sabía, ya no sabía. Y, y todo salió mal y me bajé de esta conferencia diciendo, uff, no. No, 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 esta conferencia estuvo terrible y todo. Así que, Jorge, dijiste el nombre del CEO en el, en el chiste, en el chiste más menso de todos, güey. ¿Cómo dijiste el nombre? Yo, no se me ocurrió que el nombre del CEO, no, 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 no lo tenía aquí. O sea, para no, cerrar no, con broche no, de oro. Para cerrar con broche de oro. No, 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 me fui a mi, a mi cuarto de hotel, yo de verdad, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué me pasó? ¿Y cómo, ¿Y cómo le tocó a este pobre cliente que me pasara hoy, verdad? Pero, bueno, ¿y cómo te más? repones para que en la siguiente salgas avanti? Hermano, la siguiente conferencia después de esa fue una conferencia difícil, cabrón. Difícil. O sea, no, ni siquiera había empezado, pero ya había una batalla sí, en claro, mi mente. Cabrón. Totalmente. Ya había una batalla en Porque mi mente. Porque vienes de un golpe. Vienes de un golpe. Vienes de perder un partido en un penal durísimo. Entonces, yo, mi siguiente conferencia dije, ahí es donde me despojé. Ese fue una, un momento muy terapéutico para mí porque dije, Jorge, estas cosas van a pasar. Y cuando estás frente a un público tan... Si Dios te dio la oportunidad de estar frente a un público tan grande, las probabilidades son que si la riegas, que si te equivocas, te vas a equivocar en grande, güey. Y yo en ese momento dije, Dios, gracias por darme la oportunidad de cagarle en grande. Antes me dabas la oportunidad de cagarle en chiquito, pero ahora estoy en, en, en foros tan grandes que si la cago, lo cago en grande, ¿verdad? Entonces, al, eh, esa siguiente conferencia para mí, yo, yo recuerdo que dije, mira... Eh, lo primero que hice y, y mi, creo que mi consejo más grande para cuando alguien pasa por eso es entiende que eso pasado fue intencionado. O sea, hay una intención para eso. Uh -huh. No intencional, no que lo hayas hecho adrede, pero había una intención. Dios, por alguna razón, me sembró el nombre de esa persona y para que... A lo mejor tenía que recibir una lección. A lo mejor tenía que recibir sí, una lección. Casado, o alguien tenía que... Casado. Sí, no, no, no. Definitivamente yo tenía que recibir una lección de humildad. Entonces llegué 10 veces más preparado, 20 veces más preparado para una conferencia de 20 minutos que iba a dar al día siguiente. 100 veces más preparado. Entonces ahora cada vez que me acuerdo de esa conferencia todavía me da un escalofrío, pero me recuerda de que no, no, te, no te confieso. Esta industria es una gran responsabilidad y... Te caes del caballo, hermano, y... En tres segundos, ¿eh? Uh -huh. <ríe> en tres segundos uh -huh. se te acaba todo lo que construiste en cinco años. ¿no? 100%. 100%. Totalmente de acuerdo. Ahora, uh -huh. ¿cómo conservar la humildad uh -huh. en una industria que te da tanta soberbia, güey? Hijo, cabrón. Es una buena pregunta. Fíjate que yo tuve una... En, en estos últimos años, desde la última vez que platiqué contigo, yo recibí una lección de humildad muy fuerte. Muy fuerte. La, la última vez que estuvimos juntos... Pues hace cuenta que me agarraste cuando mi carrera iba para arriba. Sí, ¿no? totalmente. Y iba después despegaste de una manera tremenda. Bueno, hubo un inter ahí. Despuésito de platicar contigo, hubo un inter ahí este, en donde... Ah, creo, precisamente que, creo que te platiqué que fue un, un tema de... Tuvo un tema muy fuerte con mi esposa. No sé si te mm. platiqué esa vez, no. ¿no? Eso no te lo he platicado, ¿verdad? No me lo he Sí, sí, sí. Yo, eh, cuando, yo empe cuando yo empecé mi carrera, este, yo mm, empecé hace 10 años, pero yo me casé hace 4, 5 años. Cuando acabamos el podcast, realmente. Entonces, mi carrera y mi matrimonio empezaron juntos. Y yo empecé en Instagram y todo. Y la gente, pues, me invitaba a dar conferencias. Y yo empecé a enfocarme mucho en relaciones. Pero yo empecé a viajar tanto, Nayo. 
Y me empecé a presentar en muchos lugares que mi mente, al principio, me explotó. O sea, humildad, nada, hermano, mm. nada, nada. Yo me sentía que todo esto era por mí, que esto me lo merecía, que yo había trabajado por esto, que, que yo, yo me merecía esto. Yo llegué con mi esposa y mi esposa no, no me conocía. O sea, primer año de casados, mi esposa me dijo, ¿Qué, ¿quién es este güey? ¿Con quién, ¿Quién me es casé? Este, güey? este soberbio, eh, lleno de ego. Y llegaba a mi casa y estaba viendo números de redes sociales. Todo el día, todo el día. Y mi esposa, ya deja eso, Jorge. Sí, sí, sí. Llegaba, llegábamos a los eventos yo me estaba tomando fotos con, con un montón de chavas, con un montón de mujeres. Mi esposa sentada así viéndome en la boda, así como diciendo, ¿este güey quién es? No, y de repente yo llegaba y después del aplauso de un teatro y llegaba y mi esposa me decía, Jorge, llegaste bien tarde, Jorge. Y, y, y nos peleábamos y discutíamos y, y yo decía, ya no quiero ni llegar, ya no quiero ni llegar a la casa, no puede ser que acá afuera la gente me admira Híjole, qué y en mi casa me critican, ¿Qué, le, qué, qué, ¿qué les pasa? ¿Qué no ven lo que estoy haciendo? Total, llegó un punto donde mi esposa me decía, Jorge, tenemos que hablar, te veo muy mal, Jorge, te veo muy mal, yo... ¿Cómo, ¿Cómo que me ves? ¿No ves, no ves esto? ¿No, no ves mi carrera? ¿No ves el éxito? ¿No ves gracias a la prosperidad económica que nunca me había... Yo así, nunca me había imaginado. Y mi esposa, Jorge, ¿pero eso qué, Jorge? Te veo, te veo bien mal. No, tú no eres así. ¿Qué te pasa? Total, empezamos con un problema muy serio. Y mi esposa me decía, tenemos que hablar, Jorge. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Yo decía, no, no tengo tiempo para hablar ahorita. ¿Qué quieres, que, qué quieres hablar? Total, un día, para no hacerte el cuento largo, me dijo, ah, no tienes tiempo para platicar. No pasa nada. Mañana platicas con mi abogado. Yo, ¡A la madre, Primer wey. año de casado. ¿no? Imagínate, el, el gurú del amor divorciado, cabrón. No, no, no. De hecho, no. Si tú buscas en Google ahorita, si tú escribes mi nombre, Jorge Lozano H, y curiosamente, una de las primeras palabras que te aparece es divorcio. O sea, como que siento que la gente, poca gente, se la solía, pensaba que algo estaba pasando... Total, cabrón, yo caigo en una depresión terrible. Yo estaba de gira por México. Recuerdo, iba, me presentaba en Tampico, regresaba. Este, no, no estuvo terrible. Mi esposa y yo viviendo en lugares separados. O sea, imagínate. Y, y yo dando conferencias de mujeres, de, libérense del cucaracho y el, el cucaracho, cucaracho era yo. No, 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 yo total, este, no, estuvo muy fuerte. ¿Cómo saliste de esa, güey? Fíjate que yo, esa fue la acción más grande de humildad, cabrón. Yo... Eh, cuando estábamos a punto ya de, de firmar todo esto, eh, mi esposa me, me, sí me dijo, Jorge, este, pues, que, que, que si hubieras hecho esto otra vez, ¿qué hubieras hecho diferente? Y pum, y me dio así como que un shock durísimo. Eh, y lo cuento en mi conferencia. Y de, de hecho, justo mira cómo el pasado siempre regresa para ponerte a prueba. ¿no? Y le digo, no, este, mi amor, pues si hubiera podido hacer esto otra vez, en lugar de ponerme a mí en el centro, hubiera puesto a Dios en el centro. Yo había escuchado de Dios durante toda mi infancia, pero realmente cuando me empezó a ir bien... ¿Se te olvidó? Se me olvidó. Entonces yo decidí, en ese momento yo decidí poner a Dios en el centro. Mi esposa me dijo, Jorge, pruébalo. Ya, ya, es muy sabia ella. No me dijo, está bien, vente a vivir a la casa otra vez. No, no, me dijo, pruébalo para tu vida. Pruébalo para tu vida y ve cómo te funciona eso. Vamos a detener este proceso en lo que tú pruebas eso. Entonces, yo puse a Dios en el centro y ¡pum! Yo, eh, yo siempre digo, puse a Dios en el centro y Dios se encargó de poner en su lugar todo el resto. Mira, de estar yo aquí en mi mente, mira, me aterrizó Dios y me dijo, a ver, Jorge, ¿qué vas a hacer? ¿Tu carrera es para esto? Y cambié mucho. 
cambié mucho mi mensaje, cambié mucho mi forma de ser, cambié mucho en mi rutina diaria. O sea, yo no salgo de fiesta, no yo, la gente no sabe uh -huh. que yo, yo llego, salgo a una conferencia en, en, en Las Vegas, donde andamos y, y nos metemos al hotel a guardar y viajo con mi esposa. Mi esposa viaja conmigo a todos lados. Eh, pero es increíble, Ana. Yo, la verdad, lo que te cuentes es poco porque la, el cambio que hizo Dios en mi vida fue... Y se fortaleció el matrimonio tremendamente. No solo eso, no solo eso. Se fortaleció mi matrimonio tremendamente. Y mi carrera explotó después de eso, Ana. O sea, es increíble cómo eh, realmente Dios... Y por eso ahora... Eh, yo tengo unos mensajes los viernes, yo les llamo eh, en inglés Faith Friday, los, los viernes de fe, como que dije, mira, si yo le entrego, si yo gano dinero de mis redes sociales y de todo esto, y aparte de entregar el diezmo, porque yo soy un hombre que, que cree mucho en que uno tiene hay que, que entregarle, que hay que dar, pues también empecé a entregar un pedazo de mis redes sociales a Dios, ¿verdad? Entonces yo los viernes, te hablo de cucarachos y de malos amores, del, pero el viernes, el viernes yo te doy un mensaje de fe y agradecimiento para el que yo digo que es mi más grande patrocinador, que es Dios, que es el que me ha patrocinado desde antes hasta hoy y es el que me seguirá patrocinando. Qué importante es nunca, que nunca se pierda el lugar tan importante que tiene Dios en nosotros, sí. que es el más importante. Totalmente, güey. Y lo que te pasa a ti, Jorge, o más bien uh -huh. lo que te pasó, yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos en la industria. Sí. De repente te mareas, güey, uh -huh. y dices tú, no, pues yo soy don chinguetas. Claro. Y todo lo demás. Y aparte, nadie me entiende. Es. Ese es un problema, güey. Nadie sí, me entiende. Sí, sí. Por eso es tan importante uh -huh. que escuchemos a nuestras mujeres uh -huh. o a nuestras parejas claro. o a quien tengas alrededor que en realidad te ame. Claro. Fíjate, uh -huh. porque son los únicos que te dicen la verdad. Jorge. Exactamente, porque esa gente te conoció cuando, quizá. Nah, cuando y te era. conoce cómo estás en todos tus tipos y situaciones, güey. 100%. Entonces, yo igualmente, como tú, sí. este, yo escucho mucho a mi mujer sí. y realmente, brother, son nuestras mejores consejeras. Uh -huh. Sin duda alguna. Definitivamente. El día de hoy, si me preguntas por mi estructura de negocio, por ejemplo, mi esposa es la CEO. O sea, mi esposa es la que maneja toda, toda la, este, mi agencia, maneja los libros, maneja todos los ingresos de la televisión, de la radio en México, en Estados Unidos, en las conferencias, todo eso junto con mis managers. Pero mi esposa es la, la pieza clave, ¿verdad? Es la arquitecta de todo. Entonces, ¿Cómo es trabajar con tu esposa en tu negocio? Ah, muy interesante, muy interesante, porque mi esposa aparte tiene, tiene su propio negocio, pero ella es la, la arquitecta del mío y para mí ha sido toda una experiencia, hermano, <ríe> toda una experiencia no? retadora, porque pues, eh, y más cuando estás casado con una trabajólica, o sea, yo estoy casado con una workaholic, este, y es una cosa tremenda, mi esposa todo el tiempo y, pero nosotros hemos, lo, lo hemos hecho muy bien, yo creo que lo hemos hecho muy bien, mi, mi éxito realmente profesional, económico, que es lo que la gente no ve, porque no lo muestras, o sea, no lo quieres, yo no soy de esos no eh, influencers off. que están sí. así de que, ah, esto es mi casa y esto es mi carro, mi, mi carro, mi casa, 100%, no, 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 al contrario, me gusta disfrutar de esa prosperidad con mi familia, ¿verdad? Este, entonces mi esposa es la que administra todo y, y mi esposa tiene un carácter fuerte, fuerte, entonces a veces tengo yo que, 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 que manejar eso diciendo, este es el trabajo y a partir de aquí, esta es nuestra vida de casados, nuestra casa con nuestro perro, sonrientes. Entonces, es retador. Para toda la gente que trabaje con su pareja, mis respetos, porque esa es la mejor prueba matrimonial que existe, hermano. Ya sí pueden prosperar en ese sentido, pueden prosperar en todos los sentidos. Es que navegas con diferentes cachuchas con la misma sí, persona. 100%. Es tu socia, es tu mujer, claro. es tu compañera. O claro. sea, tienes muchos, muchas facetas 
que creo que es lo que hace importante una pareja. Exacto. Lo que la hace este, ser fuerte. O sea, que, que no sea nada más un monigote que estés al lado de la persona siempre, güey. Claro, claro. No, y el trabajo tiene fricciones. Y la vida tiene fricciones también. Y vas a tener fricciones con tu pareja. Prosperar en tu matrimonio. En un matrimonio, en un mar en calma. Eh, hermano, pues cualquiera lo hace. ¿verdad? ¿Cómo evitas que lo laboral se pase a lo personal, Jorge? Mm, buena pregunta, Nayo. Buena pregunta, cabrón, hijo. No, fíjate, me encanta porque tú indagas acá dentro de lo, dentro de lo fuerte. Te voy a decir cuál es mi principal, eh, lo que he percibido en estos años de carrera. Que al principio todo es emocionante, Nayo. Cuando, cuando viaja, empiezas a viajar y empiezas a hacer todo esto, es la adrenalina la que te lleva. Y la adrenalina te va a llevar durante cuatro o cinco años. Pero luego eso, eso como te decía después, se convierte en costumbre. Y luego uno pierde la capacidad de asombro, Nayo. Eso es lo que, me ha, lo que yo he visto en los últimos años, ¿verdad? Que, que después de estar en los teatros, después de estar todo, ya pocas cosas te sorprenden. Ya llegas y ves una vista que la gente ve y disfruta, pero como vienes de la adicción del escenario y de la adicción de comunicar y de conectar con tanta Sober, gente... Soberbia también. Totalmente. Te empiezas, a, te empiezas a olvidar de las maravillas de Dios y que realmente Total. tú no... Pues lo que tú haces, pues sí, qué padre, ¿verdad? Pero comparado con lo que hay afuera. Entonces, la capacidad de asombro para mí ha sido un reto muy grande de de ser agradecido. De, el, el ser agradecido a veces es algo que damos por sentado. Mucha gente dice, sí, yo soy agradecido. Sí, somos agradecidos en las buenas. Somos agradecidos cuando todo va bien, ¿verdad? Pero el ser agradecido... ¿Ese agradecimiento hace que tengas esa división entre lo laboral y lo amoroso con tu mujer? Definitivamente. Definitivamente. Qué bonito, güey. Porque sí, sí, sí. cuando tú admiras y uh -huh. agradeces, nunca terminas de entender que la persona tiene un sinnúmero de cosas que aún no descubres. Totalmente. Totalmente, ¿Estás de acuerdo? Y eso 100%. es hermoso. Y, y eso yo creo que también te lleva a, des, a que cada mañana te levantas y conoces una, eh, un ángulo, algo diferente de la pareja con la que estás. O sea, eh, yo invito a que la gente, si no tiene proyectos con su pareja, que los invente. Invéntate un proyecto, lo que sea. Mi amor, vamos a construir un jardín juntos. Y, y, y sí, discutan con el pinche jardín, lo odio y la llegada. Eso te enseña, eso te moldea la pareja, la fricción, todo eso va moldeando la, la obra de arte. Pero qué padre, porque un proyecto puede ser que todos los fines de semana, al menos un día, salgan solos a cenar. Eso, 100%, 100%. Y las, los matrimonios, digo, imagínate, si yo, que soy el conferencista de relaciones, tuve problemas en mi matrimonio, hay mucha gente que tiene sus problemas y, oye, es como los doctores. Si tú eres un cardiólogo, pues eso no significa que no te vas a enfermar un día del corazón. O sea, tienes las mismas probabilidades que todos de sufrirlo, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, dejemos que los matrimonios, dejemos de esperar que los matrimonios sean perfectos. Dejemos de pensar que lo que ves en Instagram de la familia perfecta siempre está perfecta. Ráscale un poquito y te vas a dar cuenta que ahí detrás de una foto en Instagram de una familia perfecta hay cada historia. Uh -huh. Pero sin duda. Pero fíjate que este, cuando realmente hay la historia, sí. es lo que te hace que esa historia vaya forjando el camino. Uh -huh. Imagínate si... Antes la, la, las parejas eran muy diferentes, Jorge. Sí. Antes la señora 
este, se sentaba a esperar al marido a que llegara a comer con la, con la comida caliente. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y el ¿no? marido, cuando no estaba la señora sentada, se enojaba. Sí. Porque no la estaba no, esperando. No, 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 no. Entonces, realmente lo que tú estás diciendo es que esa monotonía uh -huh. se pueda apagar creando proyectos constantes. Totalmente. Para que siempre estés indagando una nueva faceta de tu mujer que no conocías. Totalmente. Ahora, tú que eres el uh -huh. experto en relaciones, uh -huh. porque me, me, se me creó una, una pregunta. Sí, claro. ¿Tú crees que el enamoramiento pueda resurgir con los años del matrimonio? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline definitivamente Nayo. fíjate no somos las mismas personas que éramos hace 10 años hay muchos que se casaron hace 10, 20 años no eres la misma tú ves las fotos de tu matrimonio y hay muchos que ven y dicen ¿qué me pasó? o sea me pasaron 200 años aquí pues, más la campamocha y... que te tragaste sí, más la campechanota <risa> esa de sí, sí, sí se ve te ves bien difícil es más en estas generaciones la gente no es la misma de hace minutos. Hay gente que sube una historia en Instagram, luego la borra y dice, no, porque no soy la misma que era hace 10 minutos. No, nah, güey, o sea, no puede sí, ser. Sí, sí, sí. Cambiamos tanto que definitivamente yo sí pienso que te puedes enamorar de una versión nueva de tu pareja. Y por eso es difícil el tema de los cucarachos. Yo a veces hablo de los malos amores, de los cucarachos. Y les digo a muchas, mamacita, a veces es más fácil cambiar de hombre que cambiar a un hombre. Y lo digo en los... No, así les digo. Les digo, mamacita, si ese hombre no apuesta por ti, dile este. Ya es hielo de otro whisky. Y así, así. Empiezo a inspirarlas cuando están en un noviazgo. se te ocurren tantas pendejadas? No, cabrón, estoy este todo el día. Este hielo de otro con madre. Estoy sí. todo el día así. Pero a lo que voy es que muchas... Much, no, somos una generación que se acostumbra a, como en TikTok, darle siguiente. Siguiente, siguiente. Entonces, ahora yo, en un matrimonio, es muy diferente. Mi inspiración para las solteras es mamacita. Conoce, disfruta. Les digo, mientras Dios, si Dios te manda varios galanes, ¿quién eres tú para cuestionar sus planes? Usted pruebe, dese. Pero si estás en un matrimonio, quita el dedo del botón del divorcio. Porque mucha gente trae el dedo así como en el arma nuclear y está esperando cualquier cosita para... No, al contrario, te vas a enamorar de una versión diferente de tu pareja todos los días, todas las semanas. Le vas a descubrir cosas después de 20 años que no te imaginabas. La cosa es, síguele apostando. Eso es lo difícil. ¿Cómo le apuestas a tu pareja después de que ahorita estás en un bache de monotonía? Después de que no le va bien en el trabajo. Fíjate, hay mucha gente que cuando el dinero... Sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, mantenerte con una pareja después de eso, mis respetos. Uh -huh. Pero fíjate que si tú tomas uh -huh. cada una de las experiencias que te toca vivir con tu pareja para descubrir las reacciones y ver las nuevas fortalezas que tiene, sí. eso es un tema interesante. Porque dice, a lo mejor ahorita nos está viendo claro. muchas parejas que dicen, sí, pues es muy fácil para ellos que tienen matrimonios sanos. Claro. No, güey. Sí. O sea, es cómo encontrarle a un matrimonio lo positivo cuando todo lo que te pasa alrededor es negativo, güey. Sí, 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 100%. Y ahí claro. puedes decir, pues es la unión. 
es la fortaleza. Pero que los dos estén en el mismo mood, güey, claro. es bien complicado. Claro, okay. Por eso eh, los matrimonios los une algo que es mucho más que los hechos. O sea, a veces los hechos te indican todo lo contrario, hermano. Dices, esta persona no está yendo bien en el trabajo. Esta persona está enferma. Fíjate, hay mucha gente que se enamora de alguien y nunca se imaginó que se estaba enamorando de una persona que cargaba con una enfermedad, de una enfermedad que tú ibas a tener que atender. O sea, imagínate, es muy diferente casarte con alguien en la salud y luego que caiga en cama y dices, esta es la tarea que me tocó a mí. Hay mucha gente que se sale del barco, ¿verdad? Y fíjate, no somos quien para juzgar esas, esas salidas de los barcos. Cada quien toma las decisiones que toma con la información que tiene. Pero yo por eso siento que los matrimonios de verdad los une a una tela tan fina que solo puede venir de Dios. O sea, Totalmente. realmente, si tú tienes un matrimonio ahorita en una época de tantas tentaciones... En una, y créeme, yo, yo, yo tengo una comunidad de 15 millones de mujeres que me siguen. 15 millones de mujeres de las que escucho sus historias. Hombres que, que nos están viendo el día de hoy reciben ataques, tentaciones, este, mensajes de mujeres a veces súper atractivas, súper guapas. Nunca te imaginaste que te iba a buscar tal compañera de trabajo, tal vecina, pero ya está tu esposa la que te apostó cuando nada eras y nada tenías. Entonces, uff, cabrón. Yo siento que el, el don más grande que tiene el ser humano en este tiempo, el que tiene que cultivar es el dominio propio, Nayo. Si pudiera hacer un énfasis grandísimo en estas palabras, porque si me preguntas, Jorge, ¿qué es lo que encuentras en todos los matrimonios que ves que fallan tantas mujeres que, que pasan por divorcios? El dominio propio. La gente no, se, no domina el animal más feroz que existe en la tierra, que es uno mismo. Somos unos perros animales, todos hombres y mujeres. Por eso yo les digo a las mujeres, fíjate, la gente no entiende esto, pero yo les llamo en redes sociales leonas de correa gruesa. Me dicen, Jorge, ¿cómo dices que somos ingobernables, pero tenemos correa gruesa? Yo, sí, mamacita, porque la correa más gruesa es la que necesitas para sostenerte a ti misma y no malbaratar la caricia. Y no escribirle al cucaracho, no andar, no andar metiendo. No malbaratar la caricia, güey. O sea, no manches cabrón, la frase, güey. Está con madre. Eso es lo más cabrón, Nayo. Eso es lo más difícil del ser humano. El dominio propio. Cuando realmente logremos dominar esa fortaleza, logremos mantener esa, ese castillo protegido, todo el resto vendrá también por añadidura. Es que acabas de, de tocar un punto sumamente uh -huh. importante, Jorge. Estamos en una época en el mundo en que no tenemos absolutamente ningún dominio de nosotros mismos porque todo es placer. Eso. Todo es placer. Tenemos todo a la, a, a, a la palma de la mano, güey. Todo. Entonces tú, quiero ver y claro. quiero ver y ves y dices, ahora quiero tener. Claro. Y tienes claro. y ahora quiero más. Quiero más. Y, y entonces vez. empiezas a, a, a caer en un libertinaje 100%. sobre todo lo que tienes. Pero yo creo, Jorge, que si vemos esta oportunidad que nos da la vida y Dios sí. para fortalecernos como seres humanos claro. y crecer, creo que estamos viviendo la mejor época de nuestra historia. Totalmente. ¿Por qué? Porque todo tienes al alcance de la mano. Imagínate nada más esto. ¿Cuánto tardaba un rey sí. con toda la riqueza que tenía uh -huh. en conseguir lo que tú consigues en un oxo? Increíble. Así Increíble. de simple, güey. 100%. ¿Por qué? Porque en un oxo... Me gustó esto y lo agarras. Sí. 
Uh -huh. Aquel güey para, para traer un marrano de cacería, güey, tenía, claro. tenía que mandar a los súbditos y que lo hicieran y todo. Ahorita tenemos todo al alcance de la mano. Totalmente. Entonces, estamos en una época en que el más pobre uh -huh. tiene más posibilidades que el más rico antes. wow Eso está cañoncísimo. Y fíjate, eso uh -huh. que estás diciendo es la razón por la que mucha gente no realiza sus proyectos. Por ejemplo, si tú me preguntas, Jorge, ¿qué hiciste? O cuál, ¿Cuál fue el proceso para escribir este nuevo libro que estás haciendo? Estoy, estoy haciendo para el que yo creo que va a ser el mejor libro de mi carrera. Yo tengo dos libros. Son dos libros que escribí cuando era más joven. Este es el mejor libro de mi carrera. ¿Sabes cuál fue el reto principal? La dopamina. Fíjate lo que voy. TikTok, las redes sociales, sobre todo TikTok, te ha acostumbrado a tener picos de dopamina todo el santo día. O sea, yo digo y, y le digo a muchas y muchos, mamacita, papacito, TikTok es el algoritmo más voraz que existe. Y te lo dice una persona que, que se dedica a esto y que uh -huh. tiene sus 8.5 millones de seguidores en TikTok. Es un algoritmo voraz. TikTok analiza tus microgustos sabe exactamente cuántos microsegundos te mantuviste viendo cada cosa, aísla los factores y dice, ah, le gustan güeras, ah, le gusta el fútbol, ah, le gustan güeras jugando fútbol, cabrón. Y te empieza a poner todo lo que te genere picos de dopamina. El problema, el problema es que te haces adicto a esa dopamina, obviamente, y cuando te la quitan, no puedes estar en una sala de espera, en un consultorio, sin tener tu dosis de dopamina. Menos vas a poder sentarte enfrente de una computadora a escribir un libro de 700 páginas. No existe manera. Este algoritmo, esta dopamina excesiva que estamos recibiendo, nos está haciendo inútiles, Nayo. O sea, yo no te puedo decir que existía una manera. Si no me hubiera quitado eso, o sea, tengo mis cuentas, claro. Tengo mi oficina que me ayuda a administrar esas cuentas, pero yo no la consumo. O sea, no lo consumo muy poco, lo consumo para ver cómo van, cómo van mis mensajes. O sea, mm. pero yo no lo consumo para uso personal. Es como una droga, es como una sí, droga. Tienes eh. toda la razón. Y, y, es una droga, ¿eh? Es una droga. Mm. Y entonces, si yo me llevo, manejo estos picos de dopamina en mi vida, el aburrimiento es sagrado, Nayo. El aburrimiento es sagrado. La creatividad surge en el aburrimiento. La creatividad es un mecanismo de defensa cuando tu cuerpo se siente aburrido y dice, ah, Necesito generar algo, necesito generar mis propios picos. Si yo los obtengo de un dispositivo todo el santo día y estoy pico, 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 mi creatividad se inhibe, no va a salir nada. Si me preguntas cómo he construido esta carrera luchando contra el, ex el exceso de dopamina en otros lados y e intentando extraer esta dopamina para sembrarle mensajes positivos. Es durísimo esto. Híjole, güey. Acabas de decir uh -huh. algo interesantísimo, Jorge. ¿En dónde vas a enfocar la dopamina, la dopamina que quieres obtener. Eso. Porque como quieres, la, la dopamina buscamos por todos lados. Claro, la vas a generar. ¿Estás de acuerdo que la dopamina también se puede dar en, escribiendo un libro? Totalmente. Porque estás totalmente. emocionado con lo que estás escribiendo. Te Entonces, empiezas. en vez de dársela a algo que no te va a dejar absolutamente nada, claro. dásela a algo que te va a dejar algo para crecer. Okay. En este caso, terminar un libro. Claro, claro. Y vas a empezar a escribir un libro te vas a empezar a aburrir durísimo, vas a decir, madre, está bien aburrida esta madre. A ver, espérame, no. Necesito meterle para que no esté... Para... Necesito meter... Déjame estudiar más, déjame meter una historia. Sí, pero ¿sabes qué sucede ahí, güey? Uh -huh. Estoy bien aburrido. Voy a desaburrirme un poquito con el TikTok. ¡Eso! <risa> y entonces ¡Eso! empiezas a... Y ya se te fue. Se te fue el hilo. No va a regresar la creatividad, güey. Nunca, nunca vas a escribir ese libro. Jamás. O sea, la gente que nos está viendo el día de hoy no entiende esto. Wey. No, o sea, las generaciones, conforme crezcan, 
va a ser muy difícil que logren concentrarse y enfocarse en tareas que solo surgen del aburrimiento si seguimos con esta adicción a la dopamina. Claro, va a llegar la inteligencia artificial y eso todavía te va a hacer más inútil todavía, hermano. No, claro, güey, porque ahora le preguntas todo y te lo, todo claro, te lo responde, güey. Construyeme un puente. Te va a construir el puente y tú vas a seguir con tu adicción a la dopamina. O sea, el ser humano se está minimizando, se está haciendo... Se, somos pasajeros nada más. ¿Te acuerdas de la película de I? I. De un monito, güey. Ah, sí. Wally, güey. Wally, Wally. Sí, claro. Impresionante la escena. No sé si la viste, güey. Recuerdan. Donde están todos con un sobrepeso increíble en unas camas grandotas, güey, sí. viendo televisión. Sí. O sea, esto es a donde vamos, güey. Somos nosotros, güey. ¿Por qué? ¿Cuántas horas tienes tú diariamente claro. estando, güey, en el celular? Es tristísimo, Jorge. Uh -huh. Vas a un restaurante y ves una pareja con el celular en la mano y no se voltea ni a ver, güey. Eso, eso es triste. O sea, que van a un restaurante, güey. Claro. Están viéndose las caras y nada más y pues, voltean a... así, mira. No, y no, nada no. más, güey. Está cabrón. Ahora... ¿Cómo haces un detox de dopamina? Uy. O sea, sí. imagínate que ahorita todos están diciendo, ah, está con ¿cómo dejo el güey? Sí. ¿Cómo dejo? Bueno, que no lo dejen. Sí, o sea, sí, sí, no, sí, no sí claro, 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 claro. No, 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 pero a no, lo que voy es, ¿cómo lo dejas? Güey? Sí, fíjate, para mí es un tema de, de yo, yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, es más, cuando estaba en la preparatoria, yo recuerdo que fumaba, güey. Yo era de la gente que fumaba. No te imagino, tipo. No, fumaba así camel amarillos, así una cosa espantosa. No, no, pero no queremos eh, ofender sí, más. Sí, pero una cosa espantosa porque yo fumaba a las 7 de la mañana en camino a la prepa. O sea, desayunaba con un cigarro, luego me tomaba un refresco de cola. Y este, no, 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 una, una cosa terrible. Pero el caso es que eh, yo recuerdo que tuve una novia. Tuve una novia en aquel entonces que me dijo, Jorge, tú me vuelves a dar un beso con aliento a cigarro. Y es el último beso que me vas a volver a dar en la vida. Y eso fue como una motivación muy grande. Dije, ah, o sea, la vida es esta. Sí, la, la dopamina que me genera el, el cigarro lo, está en una balanza con, con otros placeres con de la, la vida. Con la dopamina que te genera un beso de tu novia, güey. Un wey. contacto humano, claro. Por eso, el día de hoy que soy conferencista de teatros y en mis teatros aparece una leyenda súper grande que dice no grabar, no uses tu celular, no todo... Yo me subo a ese escenario y le genero a la gente esa dopamina en vivo y le quiero enseñar a la gente que esto es un arte que no puede perderse, ¿verdad? El escenario, la dopamina en vivo, la aventura, el contacto humano, eso no puede perderse. Y para desintoxicarte de esto, a veces tienes que... Es lo mismo que desintoxicarte de un mal amor, de un cucaracho. A ver. Número uno, tienes que deshacerte de artículos que te generen esa, esa adicción y esa dopamina. Yo le digo a muchas mujeres, mamacita, esa sudadera que todavía huele el cucaracho a la basura. Digo, ese collarcito que te regaló a la casa de empeño. Digo, la bolsa carísima, esa bolsa que te regaló en tu cumpleaños. Bueno, esa puedes conservarla como pago por tus daños. <risa> Todo lo demás. Entonces, hacerte de ciertas aplicaciones, deshacerte de ciertos accesos que tienes a, a fuentes de dopamina, porque es tan ayo. Y lo voy a decir, con todas sus letras, es la puerta de entrada a muchas otras cosas que te generan esa dopamina y esa adicción. Por ejemplo, la pornografía, la infidelidad, todo, todas estas fu son fuentes de dopamina. La todos gente, los consumos. Todos los consumos. La gente quiere vivir adrenalina de la manera más fácil y de la manera más rápida. Esos mensajes que la gente se manda con tu compañera del trabajo casada o con tu compañero. Hey, todo. La madre, sí, sí, todo eso es pura dopamina. Todo eso obviamente es tu cuerpo operando contra ti. Si esa misma concentración lo utilizáramos en, en proyectos, olvídate, seríamos una sociedad hiper avanzada. 
pero hay que nada más tener paciencia sí. para poder aceptar el aburrimiento y esperar la creatividad. Eso, Nayo. Así es. Esa, simple, esa receta. Esa es la parte que el ser humano no quiere, no está dispuesto ahorita a, a esperar. Claro. O sea, te sientes aburrido y buscas cómo desaburrirte de una manera completamente claro. errónea. Abúrrete, claro. O sea, mi mensaje a la gente es abúrrete rico, abúrrete bonito, abúrrete con tu pareja. Ese es otro gran este, tema del, del, del divorcio. La gente está acostumbrada al pico en TikTok y al pico en tu relación. Siempre, siempre. Algo nuevo, algo nuevo. ¿Dónde viajamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Qué tal? Ta, ta? No, 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 no. Espérate, papacito, mamacita. La rutina es sagrada. Abúrrete un ratito con ese viejo ahí, echado ahí con su calzón Fruit of the Loom ahí de siempre. Abúrrete un ratito con el viejo. Ya sin elásticos. Sí, ya balaseado y el castor ahí, el moñoñón güey, todo caído. Abúrrete con el viejo ese. Disfruten el aburrimiento porque está en peligro de extinción. El wow. aburrimiento está en peligro de extinción, yo definitivamente. Y es, y es sagrado. Totalmente. Es parte del modelo de Dios. Oye, Jorge, tu estrategia de conferencias. Uh -huh. ¿Tú haces tus propios eventos o vas con promotores? Fíjate que nosotros hacemos ciudades que tenemos cerca, o sea, hacemos Ciudad, ciudad de México, la hacemos nosotros, Monterrey la hacemos nosotros, pero yo voy con promotores internacionales. O sea, este, la gira en Europa la hago con un promotor, en Sudamérica la hacemos con otro promotor y México y en otra, y así nos vamos, ¿verdad? Sí, uh -huh. y es gente que, gracias a Dios, nos ha tenido confianza desde cero. O sea, los promotores que tengo ahorita son los promotores que me apostaron cuando mi carrera apenas iba despegando. Yo voy a ciudades donde a veces me dicen, Jorge, ¿cómo sigues trabajando con ese promotor? Pues sí, güey, pero ese güey Fíjate cómo es importante pero... la fidelidad. Eso. Siempre. Que es gente que confió en ti en un principio y ahí te quedas. Me llamó la atención que uh -huh. estás con el mismo representante de hace 10 años. Claro, claro. Sigue trabajando conmigo. En mi modelo ha evolucionado mucho. Ahora tengo más unidades de negocio, pero él sigue teniendo una, una participación en lo que hacemos porque pues, hemos construido esto juntos. ¿verdad? Te felicito, Jorge, porque la realidad es que todo lo que se ve de tu éxito uh -huh. tiene un trasfondo sumamente firme. Gracias, hermano. Tu relación matrimonial, uh -huh. tu congruencia con lo que dices y con lo que haces. Gracias. El estudio, la perseverancia. Uh -huh. Todo lo que... ¿Qué más me dijiste que dijera? No, no, pero ese es el claro. resultado. O sea, uh -huh. que esa es otra de las cosas que en la vida tenemos muy, muy olvidado. El esfuerzo hace la diferencia. Totalmente. Ya no queremos esforzarnos, George. Totalmente. Ni por nuestras carreras, ni por nuestros matrimonios, ni por nuestras nada. Y el, el o sea, de verdad, si la gente va a ver la, nuestra entrevista pasada, Nayo y yo, Nayo se ha mantenido súper joven, hermano. Te veo Ay, muchas bien. gracias. Te veo muy bien, hermano, de verdad. Bueno, no, no, muchas no. gracias. Muchas Pero gracias. Ya... Pero sin duda se nos ven huellas de batalla, ¿verdad? Pues claro, años, si no, si no, ¿qué estás haciendo? Exactamente. Si Pero no, hay que aceptar la vejez. Hay que aceptar todo lo que vivimos con claro, dignidad. Totalmente, ¿verdad? hermano, totalmente. Venga. Pues, Jorge, te agradezco muchísimo. De verdad, o sea, nos podemos aquí quedar no, tres horas hermano. más y no acabamos, brother. No me acabamos encanta, porque es una delicia platicar contigo. No, te reitero mi admiración, Jorge. La verdad es que soy tu fan y lo declaro públicamente. Me encanta lo que haces. Me encanta cómo empoderas a las mujeres. Soy un pro de la mujer igual que tú. Así que todo lo que venga a raíz de fortalecer ese gremio tan hermoso que se llama claro. La Mujer, que es lo que nos tiene balanceados en el mundo. Totalmente. Yo lo admiro y lo aplaudo mucho. Hermano. Así que síguele, síguele así. Al contrario, y te, voy a, y te voy a cantar tu canción. Por favor, Porque hermano, no, estoy no listo. te tienes que ir sin tu canción. No, ¿verdad? hermano, al contrario. Muchas gracias por todo, <risa> hermano. Estoy <risa> encantado. Vamos a ver. 
Jorge. Qué gran historia la que ha sucedido después de platicar. Cuántas vidas has movido, cuántas mujeres has abierto su corazón, olvidando al innombrable. Cada conferencia las mujeres van a ti a desahogarse de su cucaracho, mándalo a freír. Bien. Todo está aquí Cada historia que escribes Te la mandan de arriba Para que transmitas Que la esperanza no debe de morir Cuando alguien va Y observa y conserva Lo que dicen las demás Se empodera Toma la decisión de la vida que le sangra el corazón Que hace que su vida tenga razón Las consecuencias de lo que tú has vivido Las transmites y las pasas para que los otros aprendan de vivir de sentir, right. de querer subsistir. I love it. Lo más importante, Jorge, es no perder la humildad. Que las cosas que te hacen tropezar te hacen fuerte, te hacen razonar. Te hacen escuchar a tu mujer amar. Tu gran compañera a tu lado está. La experiencia que te hizo volverte a enamorar. Eso te hace más fuerte, más hombre, más defensor de la y a los cucarachos aplastar Bien, Jorge, bien ahí Siempre bien con el de arriba Siempre inspirado por darte a los demás Lo que tú estás haciendo, hermano Es precisamente volver a dar esperanza A una mujer que lo único que necesita es una palmada en la espalda. Es ver que otras mujeres pudieron. Y lo único que tú haces es transmitir esa emoción para que todas salgan de su corazón y expresen y manden a la fregada lo que las está dañando. Cada vez que tú te paras en un escenario y que pides un testimonio, en ese momento todas afloran. Ya tuviste a la que dejó el cucuracho mayor. Y enfrente de todas lo dijo y todas se empoderaron. ¿Qué te está tratando de decir Dios, mi querido hermano, con cada una de tus logros y tus presentaciones? Que por ahí es el camino. Que no pierdas la sencillez 
y que sigas inspirando a todos los que se te ponen enfrente. Es difícil, es difícil siempre tener creatividad para escribir y para poder expresar. Pero mientras que tú estés bien centrado en que tu objetivo es transmitir y que la que transmites viene de arriba, nadie te va a poder parar. Así que, ¡ay, Jorge Parrato! Muchas gracias, mi querido Jorge. Gracias por esta gran historia. La neta, qué felicidad, güey, ver que sigas creciendo todos los días y que sigas conservando esta sencillez. Ah, gracias, mi hermano. De verdad, bro. De verdad, encantado no, no te, estar contigo. No te imaginas cómo te lo agradezco. Felicidades por todo esto, hermano. De gracias verdad, por... Muchas bendiciones. Por segunda vez estar en mi programa. Ah, Fuiste los primeros que, que confiaste en mí en aquel entonces, no, compadre. Hermano. Y el tenerte aquí es no, un honor. No, y tenerte creciendo como siempre y con panda, fíjate. Todavía oh, pandita, Que hoy se lució, pandita. Hoy se lució. Hoy se lució. Oh, con la Qué cantada. bien tocó, bro. <ríe> Qué bien tocó. Ah, <ríe> claro. Gracias, bro. Les agradezco gracias. mucho, hermano. Me doy Gracias. Cortes. Gracias. All right.